0: Данный материал создан и распространен компанией «Внедренцы и программисты», выполняющие функции заместителя иностранной продукции на российском рынке. Подкаст о внедренцах и программистах Добрый день, дорогие слушатели! Мы продолжаем нашу серию подкастов о профессионалах из сферы 1С. И сегодня мы беседуем с техническим директором компании «Внедренцы и программисты» Анастасии Синяковой, человеком, который знает про один из все или, наверное, почти все. Настя, привет. Привет. Кстати, вот ну, формально это действительно так. Техдиректор – это главный специалист. Или есть вопросы технического плана, в котором кто-то может разбираться лучше тебя?
1: Ну, естественно, есть. Тут задача таких людей найти или научить, чтобы они знали лучше меня. Да, конкретно если компанию про, про нашу компанию говорить, у меня в компании больше всех опыта в 1С, да, в годах, в количестве проектов, потому что все остальные сотрудники, они, для них это первое место работы в сфере 1С. Да, мы практически всех обучили с нуля. Да, если говорить там про... Если говорить про текущее состояние, да, ну, наверняка там, допустим, у нас тем темлит разработки, да, уже в каких-то конкретных вопросах разработки лучше меня что-то знает, да, потому что он там ежедневно пишет код, ежедневно, ежедневная практика у него.
0: Ну, вначале я попрошу тебя рассказать немного о себе, о твоем, собственно, пути к 1С. Как ты вообще попала в эту сферу?
1: Я попала после четвертого курса. Вот, решила какое то себе Подработку найти ну, пока на лето. Почитала объявления о вакансиях, да, увидела, что вот э, ищут программистов 1С, что вакансий много и зарплата неплохая да, ну, для студентов. Я разместила резюме, э, подправляла отклики на какие-то вакансии, да, которые я нашла, что берут стажеров. Э, никто мне не ответил. Э, вот, я уже собиралась устраиваться там куда-нибудь промоутером и так далее. И мне написал директор компании, говорит, эти, позвал меня на собеседование, вот я пришла на собеседование, он мне по итогу предложил работу. Это какой год был? Это был 2008 год. Зарплата 10 тысяч рублей до вычета НДФЛ. И вот так я стала программистом, 11. Я кстати, пришла, мне, там, кстати, вручили там пособие Раченко, тогда еще не было всех этих там видеокурсов. Там. Ютубов и так далее. Было пособие Раченко. Раз... Книжка. Вот, естественно, я проштудировала, сдала профа где-то через три недели по... Это один из профессионалов по платформе. Такой самый базовый программистский экзамен. Потом где-то через месяца три, вот в июне, наверное, начала, или в июле, да, в сентябре я сдала спеца по платформе. Ну, это тоже да, один из экзаменов. Вот, ну так и понеслось.
0: А Настя, расскажи, пожалуйста, какое образование должно быть у тех директора? Вообще какое-то специальное образование у него должно быть? Желательно ли, чтобы оно было?
1: Нет, любое образование тут. Если идти через вот такую техническую специализацию, через карьеру программиста, это айтишное образование, ну либо любое техническое да, желательно. Если говорить про путь там, от аналитика, функционального архитектора и так далее, дальше, то да, да, но это экономическая, скорее, да, там, бухгалтерия, экономика, финансы.
0: Угу. Расскажи, пожалуйста, как ты познакомилась с Ярославом? Ярослав – это основатель и директор нашей компании, это для тех слушателей, которые не из нашей компании, говорю. Вот с чего, собственно, начиналось ваше профессиональное сотрудничество и с чего начиналась твоя работа в нашей компании?
1: Ну, еще до того, как началась работа в этой компании, значит, я работала в компании ГРТТ, да, вот, про которую уже упоминали. Я полгода отработала, вот с лета до Нового года, и в районе Нового года пришел Ярослав в эту компанию. Они с Виктором, ну Виктор это директор и собственник компании Гарретт. Они до этого тоже работали на предыдущем месте тоже во, во Франче, да, еще когда Ярослав был тоже студентом. И э, здесь пришел Ярослав на какая-нибудь была должность, ну, наверное, руководитель отдела разработки, да, или просто руководитель отдела 1С. И, получается, стал моим руководителем. У нас было там примерно 4 Пять человек, таких стажеров, да, или как сейчас их сейчас называем, джунами 1С. И вот мы превратились в отдел, и с тех пор вот с Ярославом.
0: Перед нашим разговором я попросил тебя рассказать, чем конкретно ты занимаешься в нашей компании, что входит в твою сферу ответственности, и список получился такой внушительный. Я его предлагаю вот сейчас по нему пройтись. Ты сказала, что растишь из джунов-программистов, а из них темледов. Вот, можешь рассказать поподробнее об этом процессе, сколько занимает времени с нуля вырастить, вырастить темлида и ну, почему пока вырастили только одного Артема, когда ждать следующих темлидов?
1: У нас в принципе стратегия такая, у нас все, все программисты, которые работают, это, они стартовали как стажеры нашей компании, да, то есть без предыдущего опыта работы. Именно программистам 1С. Есть, люди с разным опытом. У кого-то был опыт а, в разработке, там, но не в 1С, у кого-то инженерный, на да, бэкграунд, у кого-то вообще из другой сферы. А у нас были примеры там, главных бухгалтеров, да, которые решили вот поменять сферу да и стали программистами. Насчет, сколько нужно времени, чтобы вырастить, да, ну, Такое, все, все индивидуально, да, скажем так, пол, полтора-два года, да, за этот срок можно. Естественно, не, не любого, там, ну, то есть не всем это надо, да, не расти а тут в управление, там, в тем листов, в менеджмент. Кто-то просто хороший программист, да, вот Если звезды сходятся, человеку самому нужно, да. У него получается, наверное, за... года за полтора. В принципе, с и так примерно и произошло.
0: Ну, а вот почему программист, ну такой рядовой программист, хочет стать этим лидом? Что им движет, как на твой взгляд? Какие-то амбиции у него, что-то вот присутствует? Что его отличает от тех, кому это неинтересно?
1: Ну, он хочет расти, да, хочет делать больше, э -э а почему
0: он не хочет расти как технический специалист, просто вот программировать и все? Почему он хочет еще вот тем ледом стать, как тебе кажется? Что это дает
1: ему? Ну, я могу по себе сказать, да, когда ты просто осиешь и пишешь код, то есть ты можешь, ну, у тебя ограничен, да, все равно там временной ресурс, да, и ты, скажем так, когда у тебя есть возможность, задачи ставить другим людям, да, ты можешь, тот, допустим, ну, ты просто можешь сделать больше, чем у тебя выше позиция, да, ты можешь больше влиять, ну, опять же, на принятие решения, да, на, на сам проект, на процессы какие-то в, ком, в команде, в компании и так далее.
0: Можешь поделиться, сказать, вот, когда нам ждать новых темледов в нашей команде?
1: Ну, у нас сейчас уже образовался, значит, у нас такое из, из недавних нововведений в разработке, мы ввели такое понятие стрим, то есть это проект или группа проектов да, вот в разработке. И в принципе, уже сейчас да, за каждым таким стримом заключ... закреплен, за каждым стримом так называемый лид. Ну, то есть мы еще не говорим, что это лид полноценный, да, но такой вот лид, да, то есть ведущий сотрудник, который, в принципе, отвечает за то, чтобы на этом стриме все было хорошо. Да на стриме ну это либо он там один может быть да либо за ним еще закреплены ну кто то из коллег да такая небольшая команда там два-три человека может быть ну и тех самых лидов да то есть дальше мы будем также формировать из них такие группы разработки да в общем как раз эти люди у нас превратятся в тем лидов ну если еще кто-то желает видит что ему это интересно видит в себе силы да то можно просто да о желании своем рассказать, да, озвучить это желание там Артему или мне? А дальше мы там, с человеком общаемся и какой-то с ним план действий разрабатываем, да. Может быть, даем попробовать, да, если у человека до да, этого опыта, какого-то наставничества и так далее не было, да. Вообще, рассказываем, что это, как, и какой-то план действий вместе составляем.
0: Mm -hmm. То есть, но ну, такая переходная форма, получается. И сколько у нас сейчас лидов?
1: У нас сейчас три получается.
0: Три. То есть один тимблит и еще три таких наготове, можно сказать.
1: Да.
0: Следующий вопрос. Вот ты сказал, что во внедрении участвуешь как функциональный архитектор. Вот расскажи, пожалуйста, кто такой все-таки функциональный архитектор, и можешь ли ты на каком-либо примере рассказать, какие задачи он решает вот, для общего понимания.
1: Обычно на проекте, да, если говорить про роли, да, тогда вот сразу про все роли стоит сказать, да, чтобы в контексте было понятнее, это руководитель проекта, как роль, да, то есть это именно человек, который отвечает там, за всю договорную денежную сторону, да, за коммуникации, в общем, административные вопросы, то есть вот такое, это именно вот. Организ... Это тоже
0: на функциональном архитекторе? Нет, это руководитель
1: проекта. Да, тут просто встреча про, про роли, да, и тут в зависимости уже от размера проекта. То есть это может на каком-то проекте вообще в одном человеке, то есть он может быть программист, рп, архитектор сам себе, да. Да, если вернуться к ролям, да, то есть руководитель проекта, который за все вот административные, организационные вопросы, какие-то политические, да, там выстраивание отношений с клиентом может отвечать. А дальше, ну, опять же, если говорим про крупный проект, есть а, а, технический архитектор, а, ну, грубо говоря, это темлит, ну, главный по разработке, который отвечает за все технические вопросы. И функциональный архитектор, это по сути, а, ну, в, моей, в моей картине мира, да, это такой темлит аналитиков, соответственно, который э, организует работу аналитиков да, на этом проекте и плюс э, отвечает э, э, ну, за всю метода, методическую часть. да, То есть если технический архитектор отвечает за техническую, за разработку, да, то функциональный архитектор – это работа с заказчиком, работа с бизнес-требованиями, да, постановка, Uh -huh. ТЗ уже на разработку. Ну, как главный аналитик получается, да? Ну да, можно так сказать. Да. Вот как у нас, ну к примеру, да, у нас была задача, э, нужно за два месяца перейти с SAP на ERP, да, потому что SAP отключают. Вот, в мае пришел uh -huh. с таким запросом. Там, соответственно, э, сжатые сроки и ну, нужно было все блоки одновременно, да, делать. Э, соответственно, там сформировалась команда, в которой несколько аналитиков. 5, да, так, примерно, 5 аналитиков. Каждый отвечает, допустим, за свой функциональный блок. Да, то есть один занимается там складом, другой параллельно зарплатой, третий там, расчетом себестоимости. Ну, это сейчас так условно, да. Здесь уже появляется необходимость такой роли, да, которая, ну, во-первых, скоординирует всю эту работу, да, там, то есть и аналитикам, программистам сформулируют задачи. Да? То есть, такая немножко организационный менеджмент. Во-вторых, все собранные требования потом соберет в кучу на предмет там, противоречивости, да, потому что ну, это там, стандартная история, там когда мы с каждым отделом отдельно разговариваем, да, потом э, могут быть там запросы или какие-то вот они описывают, как они видят бизнес-процессы компании, да, и потом мы сравниваем, да, что говорят разные люди и обнаруживаем там противоречия, да, либо у них там э, по-разному. По Нет, это должно Да-да, то есть он должен в кучу все это собрать и, э, ну, уже в паре, э, скажем так, вот с техническим кем-то с техническим архитектором да, или там, с ведущим программистом, э, э, придумать решение, э, ну, спро спроектировать доработки. Да? То есть э, подразумевается, что этот человек он знает типовое решение, э, как оно работает, его функциональные возможности. Э, ну, соответственно, если что-то сам не знает, да, то, то там, совместно с аналитиками, да, которые, может быть, специализируются где-то по конкретному блоку больше. Дальше совместно с разработчиком, да, уже решает, как это в системе лучше сделать, да, какие-то вот именно технические решения проектируются. Ну, тут опять же, просто я вот изначально, так как я вышла из разработки, да, обычно все таки вот функциональный архитектор, о котором мы говорим, это человек, который вышел из аналитики, то есть у него может быть вообще не быть опыта в разработке, да, и понятно, что ему нужен будет для принятия каких-то решений, для оценки вот разработки, да, на этапе написания ТЗ, нужен будет технический специалист, который программист, да. Я, так как я изначально из разработчиков, и, в принципе, у меня, ну, получается так универсальные, да, такие скиллы, которые там и там, то есть я это могу, соответственно, в одно лицо, допустим, делать, то есть я могу совмещать вот эти вот ведущего разработчика, да, или, там, технического архитектора с функциональным архитектором на проекте. Но обычно это все-таки разные люди, у которых немножко разные бэкграунды, скиллы. А
0: вот вы с Дианой Винокуровой, это наш руководитель отдела внедрения, вот ты, ты сказал, что встроите отдел внедрения да? вместе. Вот, можешь про это рассказать поподробнее, какой у вас, может быть, есть план?
1: Здесь тоже, получается, отдел так серьезно вырос, да, за прошлый год, да, у нас все аналитики, это люди, которые как раз до этого работали не в 1С. Да, изначально у нас вот первым аналитиком, который вот как раз из главных бухгалтеров, это была Диана, дальше он, получается, из корп, отдела пачковался, да, он так достаточно стихийно, можно сказать, трос, да, то есть там вот сейчас там порядка на 12 уже да, аналитиков. Сейчас, так как уже людей достаточно много, да, задача именно выстроить там структуру. То есть мы должны прийти, ну, примерно в такой же схеме, да, как мы с тобой говорили про разработку, то есть какие-то группы во главе с теми людами, с ведущими аналитиками, да, которые ведут. Такая же история, да, проект или полпроектов, да, там будет. Ну, там есть своя специфика, да, там есть, наверное, большие проекты, где какая-то команда будет занята на 100% времени, да, то есть это просто комплектуем команду, в ней кто-то выполняет роль это ведущего аналитика там, функционального архитектора, и это вот примерно проект там, на год, на полтора, на два вот, фиксированная команда работает, да? Есть и в других группах это будет какой-то пул проектов, да, Но более коротких, допустим, да, по там, по длительности, по объему задач. И это будет группа, которая, например, может вести одновременно несколько таких проектов. Плюс мы сейчас занимаемся тоже в разработке, у нас это было с самого начала, да? то есть это планы развития, система грейдов аттестации внутренней да, то есть человек приходит там, на, на базовую позицию да, вот в разработке а дальше у него есть план на месяц на три месяца и, и дальше по кварталам а плановое обучения, развития и переходы на следующие грейды, да, соответственно с увеличением его навыков у него растет зарплата вот конкретно сейчас у нас ближайшая задача мы прорабатываем требования к аттестации для аналитиков к концу испытательного срока ну, то есть вообще перерабатываем в принципе профили аналитиков вот, для найма, да, дальше профиль, что мы должны получить через три месяца работы, да, определенная дистанция, человек должен пройти, чтобы мы могли зафиксировать, что да, он успешно прошел испытательный срок.
0: Слушай, у нас вот еще есть академия, да, Академия аналитиков. Как ты считаешь, она может ну, в перспективе, не знаю, в течение года стать такой нашей кузницей? Кадров.
1: Но здесь говорить, если про выходцев из Академии Аналитики, да, здесь у них, наверное, два пути. И, скорее всего, большинство у нас будет сначала проходить через отдел сопровождения, да, где именно более...
0: Ну, то есть, чтобы поднабрались опыта?
1: Да, да, где да, именно более мелкие локальные задачи. Да, да. То есть, у нас есть, у нас в отделе внедрения... Вот, например, у нас есть Маша и Света, как минимум, да, может быть, еще кого-то забыла. Они как раз изначально пришли через Академию, вот эти вот первые запуски, да, которые вот еще Ольга Шевченко проводила. И они как раз после Академии пришли в отдел сопровождения и дальше уже из отдела сопровождения. В отдел внедрения перешли, да, то есть в принципе мы отдел сопровождения, наверное, так, ну, можно рассматривать, да, как какую-то вот кузницу кадров, да, в том числе для отдела внедрения, то есть это такой вот как Но первый этап, 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 да, в, да, этап, который человек проходит, дальше растет и переходит вот, в проектный отдел на внедрение уже.
0: Вот исходя из своего опыта, как ты считаешь, вот насколько высок порог вхождения в один из и на чем люди чаще всего проваливаются, чего им не хватает.
1: Ну, порог достаточно низкий, да, я бы сказала. Тут, э, очень часто люди не знают, зачем они идут, э, ну, войти вообще, и в один из частности, да. Ну, то есть, например, они просто увидели, что войти э, много зарабатывают, и потом еще увидели, что ну, есть еще, да, такой, как, не знаю, стереотип, да, или мнение, да, что а, войти нужен английский, а в 1С а, ну, ты пишешь код на русском, да, тебе вот если ты не знаешь английский, ну, хочешь войти войти, да, ну иди в 1С. Ну, даже вот так вкратце расскажу, да, как мы а, ищем стажеров-разработчиков, да, если сейчас только про разработку. Мы ожидаем от человека, что у него уже есть какие-то базовые навыки 1 да, то есть не обязательно опыт работы. Ну, хорошо, если он есть, да, там, например, другу что-то делал в 1 да? Но, как минимум, это там, прочитал книжку, прослушал какие-то курсы, да. А, ну, сейчас куча огромных которые, вот, материалов, в том числе бесплатных, в свободном доступе, которых не было даже еще, там, 10 лет назад, да, не было, когда там, я начинал или когда Ярослав начинал. И если человеку... Это интересно, да, то есть у него серьезные намерения там перейти в сферу 1С, ну, даже если, ну, там, допустим, да, финансы не позволяют какие-то платные курсы покупать, ну, куча бесплатных возможностей, явно человек уже что-то сделал, да, что-то сам прошел, чему-то сам научился. И это у нас там первый критерий от да, то есть у нас не проходят дальше на собеседование люди, которые просто... Там, вот я никогда один раз не видел, да, но я хочу научиться, возьмите меня на работу и научите.
0: Ну, то есть совсем с нуля не берете?
1: Да. Ну, и да, вопрос, что мешает. Ну, в принципе, наверное, ничего, да, кроме э, нежелания и неготовности самому что-то сделать и развиваться, да. Ну, опять же, я повторюсь, то есть ты тоже была... Вот на ВИСИ, по-моему, на сайте, если не ошибаюсь, там было такие две статьи, которые там такие холиварные дискуссии развели. Там была история юриста, который писал, что его обманули, что он прошел курс 1С, его потом никто не взял на работу. Вот. Ну, я так почитала для интереса, оказалось, что он сходил там буквально на 1-2 собеседования, да, и расстроился, и вот стал писать такие гневные статьи.
0: Подкаст о внедренцах и программистах Далее у нас вопросы от наших коллег Все анонимные, кроме одного, с него и начнем Вот Дмитрий Выходец, маркетолог от нашей академии Спрашивает, где учится технический директор? Вот как раз, кстати, вопрос Имею в виду, где уже сформировавшийся специалист Черпает свои знания Это же явно не курсы, скиллбокс и прочее как качаться в профессии, когда ты сам эксперт? Мне кажется, отличный вопрос.
1: Ну, здесь, если говорить про... Значит, вопрос какой-то да, имеется в виду, если говорить про менеджмент, да, мне в свое время, допустим, я там проходила курсы стратоплана. Мне было вот это полезно, да, в том числе там какие-то... Ну, у них есть тоже бесплатные материалы, да, я вот их там Артему рекомендовала, Артем тоже их смотрел, да, то есть там для тех, кто именно... Хочет стартовать, да, наверное, вот там полезно. Сейчас стараюсь, наверное, больше из э, других сфер, да, что -то смотреть. То есть я, наверное, вот не скажу, что это я именно много изучаю что-то именно в сфере 1С. Больше там, В соседней сфере. То сферы э, я проходила... Вот в этом году у меня был такой э, первый полугодие, посвященный Python, да, я проходила курсы по Python. То есть, ну, сначала сам язык Python, да, это, и я проходила в натологии анализ данных на Python.
0: Ну, то есть это для чего тебе нужно было? Это в работе как-то поможет все-таки, или, или это просто общее развитие?
1: Да, во-первых, это можно в каких-то задачах рабочих использовать, да, например, у нас вот, был один из запросов, да, вот у Ярослава, да, был запрос парсинг там определенных данных, да, каких-то из... из сайтов он делал тоже вот, используя python ну и в принципе сейчас да вот большие да большие данные дата science да вот это все в тренде да я не скажу что у нас вот прямо сейчас есть проекты поэтому да но да, в принципе это перспективно и интересно да вот так, хотелось быть в курсе да так сказать но ну, для общего развития да посмотреть как выглядит процесс разработки ну, на других технологиях, да. И, да, вот, в частности, один из выводов, да, все ругают, что вот 1С — это такой ненастоящий, да, язык программирования. Вот, но на самом деле, многие там вещи, то, что там в 1С делается по, по одной кнопке, да, там на других, так сказать, настоящих языках нужно там кучу кода написать, да. Ну, понятно, что его не пишут каждый раз с нуля, что есть какие-то библиотеки, да, но, в общем, в целом действий нужно сделать больше, да на 1
0: а, Дальше вопрос. Вопрос к Анастасии. Сколько нужно лет, чтобы стать профи в 1С?
1: Ну, я не знаю, что такое стать профи, да, чтобы...
0: Когда ты себя почувствовала профи? Вот так я тебя спрошу.
1: Ну, я думаю, если говорить какой-то средний уровень, там, это 2-3 года, да, когда ты уже, в принципе, большую часть однотипных задач прорешал, да. Но опять же, да, если просто остановиться, решить, что ты профи, да, то ты очень быстро профи быть перестаешь.
0: Вопрос от того же человека: Есть ли дискриминация женщин в сфере 1С, выражающаяся в меньшей оплате труда? Такой серьезный
1: вопрос. Слушай, дискриминации нет, я, вот ну, именно дискриминации нет, да, есть тут скорее есть такой фактор, что в принципе. Ну, это точно среди одинестников, да, я там не, 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 ну, не, не берусь за всех сказать точно среди одинестников, а, фактор, что мужчины себя, ну, свой уровень компетенции, да, зарплату, на которую они претендуют, оценивают выше, девушки склонны занижать, да, ну, то есть если взять там двух человек, у которых будет вот одинаковый опыт, да, то вот мужчина, ну, опять же, в среднем да, по больнице. Недооценивает себя девушки? Да, да. Ну, так либо учит. мужчины себя ну, переоценивают. То есть, да, и в принципе есть, да, что там девушка, условно, ну, при прочих равных меньше попросит. Да? Но ну, это, опять же, такое вот наблюдение в среднем по больнице. Понятно, что разные есть.
0: Такой вопрос. Когда ты разработаешь свой авторский курс по разработке? Видимо, такие слухи ходят и спрашивают у тебя.
1: Да, слушай, он, же, он в моей голове есть очень давно. Не, ну смотри, идея, идея такая, что сейчас, ну, сейчас очень много курсов, да, так как мы сами вот нанимаем именно стажеров, К нам приходят выпускники курсов, в коих сейчас много развелось да, по 1С, там все, все из, всем известные онлайн-школы. Человек приходит, он не умеет решать даже простейшие задачи. Да, то есть вот очень большой разрыв между тем, что ему там дают какие-то вот сведения, и тем, что нужно реально делать на работе. Когда ты вот приходишь, тебе, дают, тебе тем темлить дают задачу конкретную. Ну, в том числе я там наших, наш народ вот в отделе разработки опрашивала. Ну, у нас тоже есть выпускники тех же там скиллбоксов и прочего. Да? То есть, примерно одного и того же всем не хватало. И да, хочется все это включить и учить именно уже на практических задачах. Ну, то есть итог такой, что хочется выпускать человека, который не просто прослушал какой-то теоретический курс, и дальше работодатель должен быть заново учить решать задачи. Да? Ну, это типа серии «вот вы там, поступили в институт, да? забудьте всему, чему вас учили в школе, сейчас мы вас научим там, чему надо». да И потом приходишь на работу, то же самое, да. Те говорят, забудьте все, чего учили в институте. Вот. В общем, хочется, да, это и для наших внутренних целей, да, потому что нам тоже нужны, да, программисты. И, может быть, на внешний рынок, да, потому что, ну, у всех такая проблема с кадрами. Готовых специалистов, ну, они все нужны, они стоят дорого, их мало, да, с нуля, джунов ну, не все готовы учить, не у всех на это есть ресурсы, или там, вообще желание этим заниматься, да, там возможности. Вот у нас это хорошо получается, и, в принципе, это интересная тема, да, и хочется, да, в общем, хочется, чтобы после этих курсов человек выходил уже, ну, понятно, что у него будет уровень джун, да, мы из него не сделаем, там, сеньор программиста на курсах без практики. Да? Но хочется, чтобы он, приходя на работу, уже задачи уровня джуна э, умел решать э, и уже имел опыт именно вот в прикладных задачах.
0: Следующий вопрос. Как ты планируешь свой карьерный рост?
1: Э, да, ну, это скорее, ну это не какой-то мой личный план карьерного роста, да, это скорее вот, ну, в частности, скоро у нас будет. Странцессии, да, где мы, в принципе, будем планировать э, задачи компании, да, там, то есть на год, на три года вперед, да, то есть, наверное, тут мой, мой карьерный рост будет заключаться там, в, в росте компании, да, там, в дальнейшем развитии э, там, отдела разработки, да, проектных технологий ну, то есть вот такой свой личный, ну, нет, как-то отдельно я не планирую.
0: Такой вопрос: почему ты изучаешь языки? И в скобках. И я не про языки программирования. Какие языки ты изучаешь, расскажи сначала. Вот, собственно, о чем речь.
1: Да. Я изучаю, ну, основной у меня язык испанский, да, я им сейчас. Ну, у меня был период, когда я им очень активно занималась. У меня есть там сертификат DELI, ну, это да, международный там b 2 Ну, B2 2 это там, если кто-то в курсе, что-то вроде аппор интермедиа, да, если аналогии с английским проводить.
0: А зачем он тебе нужен, был, сразу спрошу? Слушай, Спаски. я
1: начала просто как досуг, то есть это ну, такой способ, да, э, то есть на работе это было написание кода, да, такое вот именно погружение, когда ты сидишь постоянно за компьютером, да. И язык был такой, да, именно как способ э, ну, перезагрузить мозг, да, ну, вот, в общем, смена вида деятельности, да. Ну, вот такая. То есть кто-то там спортом занимается, я вот не особо про спорт, для меня смена вида деятельности это что-то сделать такое. Ну, в общем, гуманитарное, да, что-то в каком-то вот таком развиваться, в чем-то таком. Ну, для меня это языки стали, да. В общем, испанский да, основной язык. Дальше я... Ну получилось, да, что так именно, что я сначала начала изучать язык, потом я уже нач... заинтересовалась именно там культурой, историей, там, архитектурой там, Испании, да, и начала ездить в Испанию. Вот. Ну, сейчас с 2020 <-с> -го года не, не актуально уже стало, да, но, в общем, да, то есть у меня получается, я заинтересовалась именно этим, дальше я уже изучала, потому что, ну, вот у меня... Было интересно сама вот эта культура, да, там, архитектура, история, я вот это все изучала. Английский, скорее просто, знаешь, ну, раз я выучила испанский, да, значит, ну как-то вроде надо знать и английский. Вот, но я его так вяло текущем режиме, периодически тоже там как-то свой уровень повышаю. А еще я учила итальянский, но ну, такой на один, да, ну такой базовый уровень, да, просто чтобы но опять же, это в период, когда еще можно было путешествовать, чтобы приехать в Италию и там как-то коммуницировать. Ну и, в принципе, у меня еще есть такая, что-то вроде такой из разряда мечты, выучить все романские языки. да, То есть, это еще португальскому был интересно. То есть, мне вот именно романские языки интересны.
0: А можешь сказать по-испанские внедренцы и программисты? Нет. Не переводим на игрослов Слово,
1: слов. да, не, не поддается переводу Хорошо В общем, всем советую, да, еще Это очень ну, Защищает от Альцгеймера, да, улучшает память и, В общем, всем, всем Рекомендую
0: Следующий. Следующий вопрос, почему 1С, а не C++ и Java или любой другой язык Был ли такой момент вообще у тебя Когда ты выбирала или так просто получилось, и все и не было Слушай, на,
1: наверное, тут 1, 1С меня выбрало, да, было так, что... Ну, я училась, вообще у меня IT-специальность, ну, она больше, больше это была математика, да, специальность называется прикладная математика-информатика. Вот, Но, ну, собственно, какое-то программирование у меня тоже было, да, вот, вот на том же C мы изучали, что-то там еще было. Ну, мне хорошо давалась именно математика, да, я вот такой теоретик, и мне не давалось программирование. То есть я вплоть до вот, четвертого курса была уверена, что я программистом не буду. То есть у меня вообще не было как бы, целей, планов. Я думала, что это не мое. Потом у нас на четвертом курсе случилось 1С. Правда, это была, это еще была версия 1С77.
0: Случилось 1С, отлично. Ну, сказано. курс
1: был по базам данных. Да, и на практике нам там давали 1С, причем устаревшую версию. То есть на тот момент уже была восьмерка. Но почему-то в нашем универе нам преподавали 1С77. И там были какие-то задачки. Вот, сейчас помню, делала курсовик, создавала свою базу данных для учета книг библиотеки. Ну, это такое самое такое. Классическая, ну, простая задача по базам данных. И мне, ну, что называется зашло. Ну и все. И потом вот я решила посмотреть вакансии, и дальше я те же рассказывала да, продолжение.
0: Вот тот же человек задает вопрос из каверзных. Настя говорила, что у всех один из разработчиков завышенные ЧСВ. Почему? И завышено ли у нее?
1: Да, конечно. Я же тоже 1С-разработчик. Слушай, ну это такой, я не знаю, это такой, э, как это, профессиональный мем, да, что ли. Там <связать> даже вот есть такой в Телеграме. Откуда он растет, вообще, наверное? <связать> <ноги,
0: связать> у этого мема.
1: Слушай, не знаю, но это может быть не только про программистов 1С, да, есть же такой там. Ну, Про, вообще, да. там Системных да. администраторов да, Которые э, всех пользователей считают э, тупыми да, вот, ну...
0: Слушай, я вот когда пришел сюда в компанию вот, Мне тоже говорили вот э, знакомые Типа, ой, это непростые ребята из. Я А что они простые, в чем они простые, Вот конкретно, что они имеют в виду Я так и не понял Просто вот такой стереотип Что они какие-то, вот своя у них там история какая-то Закрытая такая вот Какая-то каста почти я немножко тоже не, не понимаю, о чем там речь. Там
1: даже вот есть такой известный чат в Телеге э, с вакансиями 1С, да, работа в 1С. И вот там недавно ну есть группа канал с вакансиями, и к ней чатик. И вот чатик недавно переименовали в чат для самоутверждения. Вот, то есть там да, люди приходят самоутвердиться. Вот. Но слушай, я не могу объяснить вот почему, но э, ну, наверное, да, нет, нет дыма без огня.
0: Хорошо. Вот по поводу клиентов, все-таки я хочу вернуться там немножко назад. Как на твой взгляд, какой тип клиента самый сложный? Если вообще можно выделить, может быть у тебя какая-то своя классификация есть вдруг? Вот Можешь
1: поделиться? Для меня самый сложный клиент ⁇ это которому не нужен проект. Ну вот, мне начальник сказал, там надо. Внедрить один. Ну, то есть
0: формальный подход такой, да, и без понимания сути. <связать>
1: да, да. Да, в общем, когда нету цели проекта, да, соответственно, ты... <связать> ну, дальше мы не можем сказать, у нас успешный был или нет, да, потому что непонятно, зачем был, да. Тут вся надежда, наверное, да, в том числе на тебя, как на маркетолога, да, что у нас будет из кого выбирать, да, и мы сможем Хорошо, брать клиентов, ну, с которыми мы хотим работать, да? Ну, слушай, по-моему, опыту часто такие проекты, ну, да, мы как-то там пытаемся вести, часто они до конца не доходят, ну, просто как раз по этой причине, что никому не надо, да. Либо в конце все равно мы получаем недовольного клиента, да, потому что, ну, если цели не было, да, то ее сложно достичь.
0: А я тогда тебя как маркетолог спрошу, откуда такие клиенты вообще берутся? Что это за канал такой? Откуда они приходят?
1: Слушай, я, я, я тебе это потом отвечу, но не для подкаста. Это будет не совсем корректно.
0: Тоже такой общий вопрос: какими качествами должен обладать хороший технический директор? вот человеку тоже интересно.
1: Ну, просто да, просто вопрос. Кто, ну, кто такой хороший технический директор, правильнее задавать людям, которые нанимают этих технических директоров. Да? Ну, так.
0: Не, ну коллег же ты тоже можешь оценивать? Ты видишь, там коллега хорошо работает или нет? Вот, если хорошо работает, то что? Что делать? Правильно?
1: Ну, первое для меня это должен быть профессионал именно как специалист, да, ну, то есть вот в нашей именно сфере, да, там, ну, наверное, в IT, может быть, в разработке, да. Не знаю, некоторые говорят, что есть такие прецеденты, да? Но, В общем, я не верю в то, что человек вот не из там, сферы IT, да, там, даже там, не сфера 1С, может руководить 1С-никами эффективно. Да? То есть, скорее, это сам там бывший программист или аналитик, да то есть человек, который прошел это все с нуля. Ну, то есть это не тот человек, который является лучшим программистом в компании, да но такая общая там эрудиция да? и вообще понимание, ну, такая надсмотренность, что ли, да, кругозор, вот должен быть как технический, да, так и ну, в, би в бизнесе, да? то есть нужно понимать вообще, что бизнес хочет.
0: А вообще один из это инер инертная система? Такая вот, ну, долго она раскачивается к изменениям?
1: Тут, да, видишь, сама компания 1 она ориентирована, ну, все-таки на бизнес, там, на конечного клиента, да, то есть они не особо занимаются вот разработкой инструментов именно для программистов, да, ну, вот конфигуратор, да, то, что вот наш рабочий инструмент… Да, он развивается как-то, да, в нем появляются какие-то новые штуки, вот, например, там, вот, EDT, да, это как альтернатива конфигуратору, где появился там гид, да, система контроля версий. Вот, это хорошо, но, в принципе, это все там, ну, как бы у других людей все это появилось гораздо раньше, да, то есть это идет запоздание, там, я не знаю, на 10 лет, это... Вот, ну, то есть, да, развивается, но медленно, то есть там подается то, что там в 1С ноу-хау, да, ну, такой вопрос, вот, да, как раз ты задавал, да, это, чем отличается там 1С от других, да, ну, получается, да, тем, что в 1С для нас это новость, да, э, там, на других языках это уже давно используется, это уже, как бы, нормальный процесс, да, ну, и в том числе, да, вот я изучала, например, Python, да, в том числе, чтобы посмотреть, как оно вообще у других, и, ну, на какие-то вещи начинаешь там по-другому смотреть.
0: Следующий вопрос у нас так вот следует из предыдущего, как ты видишь перспективы 1С? Ну, понятно, в России проектного внедрения, вот что нас ждет в ближайшие годы, на твой взгляд, и можешь, можешь, ну, может быть какие-то тенденции замечаешь для себя.
1: Вот если как программист говорит, да, я надеюсь, что все-таки будут вот и сами Одинесники да, развиваться, и, так сказать, клиенты будут к этому готовы, да, что у нас появится. Там, Нормальное тестирование, да. клиент поймет, зачем это нужно, да. То есть я, например, видела: вот я работала в биотехнологии, да, это вот единственная компания, где я видела, где есть тестировщики 1С, да, в других сферах это как бы нормальная история. Да. В общем, уровень зрелости, надеюсь, будет повышаться, да, и среди там, нас, 1 с и среди клиента да, будет какое-то понимание проектных технологий. И, в общем, будут синхронизируются, да, так сказать, ожидания и будет больше успешных проектов.
0: Вот по поводу САПа и вот этой это, импортозамещения. На твой взгляд, один из этой задачей справится вот, с замещением САПа и прочих вот этих зарубежных, которые сейчас отчаливают?
1: Слушай, ну сейчас вот из, из того, что я вижу, да, то есть работы много, да, мешает, разве что вот э, дефицит кадров профессиональных, да, то есть ну понятно много желающих войти войти, да, э, ну это тоже вот я смотрю сейчас, да, постоянно э, там по посты, да, вот что-то в Линкодине я видела, то есть там вот говорят, что нехватка IT-специалистов, а я вот э, там уже полгода не могу найти работу, вот как же так, все врут. Да, вот, а как бы всем, да, нужны как бы специалисты, то есть никто не говорит, что всем нужны там э, стажеры после курсов, да. Вот, всем нужны, да, готовые спецы. Ну, кстати, нам нужны стажеры после курсов, если вы, да, да, готовы впахивать. А почему что? нам нужны? Welcome. Ну, потому что мы, ну, как мы уже с тобой выше затрагивали, да, мы знаем, как их правильно готовить. А,
0: а вот перспективы нашей компании конкретно, вот, один из франчайзи, да, мы, вот что, на твой взгляд, нас может ожидать в ближайшие, там, 5-10 лет? Каких высот нам можно достичь? Какие риски, может быть, у нас есть на этом пути?
1: Я думаю, нам э, нужно смотреть в сторону э, может быть, развития своих то продуктов. Ну, это, это более перспективно, да, то есть когда мы пишем не решение а кому-то, да, вот эту вот модель аутсорса, пишем свое решение. Э, ну, это, в принципе, более, более интересно, то есть, это позволяет, ну, для программиста это более интересно, да, тоже писать какое-то свое… Но это на
0: базе 1С тоже Да, будет, да. Или... Не, ну, на, на базе 1С, сейчас.
1: да, может быть, мы какие-то… Ну, потенциально, да, хочется еще да может быть, не ограничиться технологиями 1С, да. То есть, может быть, более широко, да. Да, но про свои, да, про свои решения я говорила, да, в первую очередь про 1С. Ну, вот, например, там у нас есть еще, ты упомянул про академию, да, но еще есть направление бухгалтерского аутсорсинга. Да, то есть там, в принципе, тоже вот мы сейчас занимаемся автоматизацией себя, да. Ну, вот, например, на базе этого тоже может какой-то продукт, да, вырасти. Потенциально, который, допустим, можно предлагать другим компаниям, которые тоже занимаются бухгалтерским аутсорсингом, да? либо там вот у нас есть опыт э, при, там, автоматизации, там, э, аренды, да, там, торговых центров и так далее, то есть вот этот опыт тоже можно умножать и развивать, да, ну, в принципе, да, вот это у меня там видится более перспективно, да, потому что, э, ну, те, кто просто умеет что-то там писать в код, ну, их сейчас очень много, да, вот компаний франчайзи, фрилансеров, еще каких-то групп людей, да, и тут, э, да, такая, то есть кон конкурировать с э, ну, не очень, да, наверное, интересно, интересно конкурировать каким-то вот именно нишеванием, да, и, там, специализацией,
0: Перед нашим эфиром я попросил Настю отправить мне пробную запись, чтобы просто звук оценить. И она записала голосовое сообщение о теории справедливости Джона Адамса. Вот В связи с этим вопросом, что ты, собственно, читаешь? Какие у тебя любимые книги?
1: Это была от стата, такая сейчас минутка рекламы, это из книги 1С, вот, которую я всем рекомендую читать. «Введение во внедрение РП-систем». Это ну, от, от 1С книжка. Да, я ее, да, вот и Ивану, да, нашим там, вот, когда в продаже в отдел продаж приходят люди, всем аналитика, в общем, всем рекомендуют эту книжку, да, чтобы понимать вообще, чем мы занимаемся. Вот это просто было, она у меня была под рукой, и я зачитала. Настольная да, книга да, на том страницу. Вот сейчас, а ну еще из такого, да, я сейчас стала перечитывать. Э -э по организации вообще себя, да, по тайм-менеджменту вот сейчас э, перечитываю «Путь джедая», ну, Дорофеев есть такой, да, если кто не любит книжки, э, можно смотреть видосики на ютубе, да, я вот... ну, в общем, здесь, да, здесь он просто на простых все это примерах рассказывает, да, дает там конкретные практики, ну, там, я не знаю, вот когда я первый раз почитала, у нее еще была первая книжка «Джедайские техники», да, для меня просто самый классный совет оказался это в почте отключить вообще все уведомления входящих там в почте, да, чтобы не мелькало. И это просто, ну, вроде, знаешь, звучит как ерунда, но прямо вот казалось таким вот прям ноу-хау. Вот, ну, в общем, такие какие-то, да, простые вещи там, всякие у него там тоже интересно про зависимость от соцсетей и так далее, вот.
0: Что самое замечательное в 1С, на твой взгляд?
1: Ну, мне в 1С нравится, да, что мы можем, вот как специалисты, да, которые занимаются 1С, близко к бизнесу, решаем какие-то реальные задачи и можем видеть, как они, ну, собственно, в бизнесе потом используются. Да. Ну, то ты что я имею в виду, да, если там какое-то ну, условный фронтендер, да, на не в 1С сфере, да, он может там решать задачи, по вырисовыванию кнопок в каком-то веб-интерфейсе, ну, либо какие-то, если это там бэкэнд, ну, в общем, какие-то задачи локальные, они, конечно, тоже там, да, могут быть там, ну, они, естественно, нужны, да, но, скажем так, там, может быть, не видна связь, да, именно там с бизнесом.
0: С результатом, можно сказать, да? Видно связь.
1: Да, да, с результатом, да, и, то есть, это, условно, разработка по ТЗ, да, ему там сказали, вот здесь там надо кнопку подвинуть, да, или вот здесь там, такая... А
0: почему это хорошо, видеть результат? Такой простой вопрос.
1: А, слушай, не знаю, но для меня это удовлетворение от работы, да, что...
0: Это помогает вообще лучше делать работу, когда ты видишь, во что это выливается в итоге?
1: Да, во-первых, когда ты понимаешь вообще саму предметную область, да, соответственно ты можешь там предложить какие-то решения, да, ты не делаешь просто вот что тебе сказали, да, Вот сделал мне там формочку вот с такими полями, да, вот вот, вот так такой документ, а, ты можешь что-то уточнить, да, ну, как часто бывает, да, мне что-то приносят, там, требования, допустим, аналитик, да, да, я понимаю, что вот я задаю какие-то наводящие вопросы, то есть я вижу, что вот здесь, возможно, что-то не учли, а здесь я, например, не понимаю, для чего это, да, ну, да, скажем так, заказчику, да, экономим время, то есть ему там да, не нужно нам разжевывать там какие-то для него элементарные вещи, да.
0: Продолжив, пожалуйста, фразу. 1С — это?
1: 1С — это система для решения бизнес-задач.
0: Сухо по-директорски. Это была Настя Синякова, технический директор компании «Внедренцы и программисты». На этом наш подкаст заканчивается. Спасибо большое за то, что нас слушали. Продолжайте оставаться с нами. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Всего доброго. Всем пока.